0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll ja Cornflakes szenen gehen,
1: aber. Das ist ein kalter Kaffee. Eier, Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Montag, der 30. Oktober. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir sprechen über die erste und die zweite Bundesliga, über die DFB-Frauen und haben eine News für euch dabei. Viel Spaß. Ja, es ist ein herrlicher Montag, weil ich glaube, egal wer von uns vier Hosts hier heute gesessen hätte, alle wären happy. Evas Arminia, Felix, dein San Pauli, meine Hertha, sogar Gretas Schalke, man mag es kaum glauben. Alle haben gewonnen. Ich glaube, das ist eine Premiere und wahrscheinlich... Mit noch größerer Sicherheit ein einmaliges Ereignis in der Geschichte von diesem Podcast. Äh, keine Sorge, der Erfolg, der wird uns nicht verändern. Aber bevor Martin Petersen jetzt da weitermacht, wo er in der Allianz Arena aufgehört hat und mir wegen zu viel Vorlaberei noch rot zeigt, lass uns doch mal einsteigen in den Bundesligaspieltag. Und wir starten am gestrigen Sonntag in Frankfurt. Da hat ja die SGE gegen Borussia Dortmund 3 zu 3 gespielt, Boah, und wenn ich Frankfurter wäre, ich hätte heute Morgen nichts mehr zum Sitzen. So doll hätte ich mir nach dem Remis in den Arsch gebissen als Frankfurt-Fan. Also es war ein absolut wilder Kick. Frankfurt führt 2-0, später nochmal 3-2, aber bringt das Ding nicht über die Zeit, weil Dortmund immer wieder zurückschlägt. Julian Brandt hat ja kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt, nachdem er zuvor von Mats Hummels schon mal ordentlich eingenordet worden ist, weil er vor dem 2-3 die Hacke äh, unnötigerweise gebraucht hat. Felix, war Frankfurt da jetzt gestern zu unklug oder ist es einfach beeindruckend, wie wehrhaft, äh, sage ich mal, der BVB dann doch aufgetreten ist? Von
1: beiden ein bisschen, mit der Zugabe aber von mindestens einer Prise VAR, würde ich sagen. Beim Stand von 2-0 gibt es da eine weitere Kontermöglichkeit für die Eintracht. Der Ball landet da bei Mamouche, der den Ball dann an Torwart Meier, der für Kobel reingekommen ist, vorbeilegt und auch einfach klar zu Fall gebracht wird, ein klarer Elfmeter, der aber trotz VAR-Check nicht gegeben wird. Und wenn der kommt und die einfach das 3-0 macht, ist das Ding, glaube ich, durch, egal wie wehrhaft der BVB ist, gerade nach der Anfangsphase der Dortmunder
0: einfach. Ja, komplett, weil also diese ersten 25 Minuten vom BVB, die waren echt so das Äquivalent dazu, wenn man morgens verpennt, dann noch in den Hundehaufen tritt und dann direkt noch den Bus verpasst und im Regen an der Halte steht. Also erst gab es diesen ersten Handelfmeter, den Marius Wolf in Anführungszeichen verschuldet. Dann verletzt sich Gregor Kobel, Du fängst dir das 0 zu 2 nach der ersten eigenen großen Chance. Immerhin, ich fand die Reaktion darauf vom BVB gut, übers ganze Spiel mhm. hinweg. Aber vielleicht nochmal zur Eintracht. Also auch wir beide hier haben ja zu Saisonbeginn ja die SGE oft so ein bisschen gescholten für das mangelnde Ideenreichtum mit dem Ball. Da war teilweise echt wenig los. Sie haben heute zwar nicht gewonnen, aber trotzdem mit dem Eindruck, auch der zwei Siege in der Liga zuvor. Ich finde, da geht es echt in die richtige Richtung gerade. Absolut. Bei der Eintracht
1: möchte ich eigentlich auch nochmal den jungen Hugo Larson hervorheben, dessen Entwicklung eigentlich so ein mhm. bisschen sinnbildlich für das steht, was du gerade auch beschrieben hast. Larson hat auf der Doppelsex mit Skiri gespielt und ja, der... Die Dortmunder Umschaltschwäche brutal offengelegt. Er ist derjenige, der beim 2-0 den Konter einleitet und auch beim vermeintlichen Elfmeter die Situation, die Pressingsituation von Dortmund mit einem sehr, sehr guten Ball in die Tiefe auflöst. Und, ähm, der steht eigentlich wirklich genau für das, was die Eintracht jetzt in den letzten Wochen geschafft hat, nach vorne Ideen zu entwickeln und ein bisschen kreativer zu werden. Und gleich merkt man, es spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Ja. Und weil du eben schon so anschaulich von sich selbst in den Hintern gesprochen hast, <lacht> verwende ich deine Metapher gleich einfach nochmal als Überleitung, denn sich heute in den Arsch beißen, das tut sicherlich auch Rani Kedira von Union Berlin. Der Tritt im Spiel gegen Bremen in Mittelfeld. Romano Schmid mit einem ja, eingesprungenen kung fu tritt so dermaßen in die Ritten, dass er direkt mit Rot vom Platz fliegt beim Stand von 0 zu 1 in der 60. Minute Ja und sorgt unter anderem damit mit dieser Aktion dafür, dass sie jetzt schon legendäre Niederlagenserie Unions einfach weiter anhält. Sie können nicht mehr gewinnen. Zehn Niederlagen am Stück. Härter Herz, was willst du mehr?
0: Oh, gerne ein Weiterkommen im Pokal am Mittwoch gegen Mainz, das, das fände ich super, aber nee, also es ist schon krass, also Union verliert wieder, verliert 0 zu 2 in Bremen und alles, was man über Union derzeit wissen muss, fasst eigentlich diese traurige Story zusammen, also der, der Chefanalyst, der Chefanalytiker Adrian Wittmann, der wollte in Bremen einfach vom Rasen in die Kabine gehen und hat sich dabei einfach die Patellasehne gerissen, also es ist... Das hat Urs Fischer ja auch genauso gesagt. Es ist wirklich wie verhext und zu allem Überfluss, finde ich. Jetzt mit Robin Knoche, der das Eigentor macht zum 0-1 und Rani Kedira, der dann fliegt, sind es genau die Spieler, auf die Union ja so lange gewartet hat wegen Verletzungen und mit deren Fehlen ja auch so Teile dieser Krise erklärt worden. Genau die Spieler straucheln jetzt. Also Knoche standardstark wie immer, aber halt ins eigene Tor. Ähm, Felix, letztens haben wir es ja noch als heißes Eisen bezeichnet. Aber ich glaube, dieses Eisen wird kühler, beziehungsweise man darf sich immer mehr trauen, das anzufassen. Deshalb frage ich dich jetzt einfach nochmal, was ist denn jetzt mit Urs Fischer? Geht das wirklich nicht mehr weiter? Sollte Union da was tun oder wie ist da deine Denke? Weil ich habe ja letztens schon mal gesagt, für mich ist der Mann eigentlich unantastbar, aber auch ich komme so langsam ins Zweifeln.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders als du. Also Union bringt einfach gar nicht die Intensität, die das ganze Spiel über die letzten Jahre so dermaßen geprägt hat auf den Platz. Und Mir fehlt irgendwo inzwischen einfach die Fantasie zu sagen, Das ist der Punkt, an dem Fischer anpacken kann und dann ändert sich das Ganze. Die nächsten Gegner, ich habe mal geschaut, sind Stuttgart unter der Woche im Pokal, dann die eben besprochene Eintracht und dann Leverkusen. Und alle drei spielen aktuell so viel klarer mit dem Ball in der Raumaufteilung und vor allem in der Defensivbewegung. Und wenn aus den Spielen kein Sieg gelingt, dann muss Fischer gehen, weil sonst gefährdet Oliver Runert meiner Meinung nach nachhaltig auch einfach die Arbeit Fischers der letzten Jahre selbst.
0: Eieiei, ei, ei. alles klar. Äh, wir sind gespannt. Urs Fischer hat jetzt zum ersten Mal auch selbst so ein bisschen gesagt, ähm, wenn es nicht mehr geht, wenn er das Gefühl hat, er kriegt es nicht mehr hin, dann muss man darüber reden. Also es wird, äh, ja, brenzliger. Wir wollen mhm. am Ende äh, der, dieser Spielbesprechung aber noch Solidarität mit allen Balljungen und Mädchen ausdrückend zeigen, weil also Geraldo Becker, der soll sich schämen, ey, der schubst da diesen diesen jungen Balljungen vom Hocker auch völlig ohne Not, der sitzt da einfach rum und reicht ihm den Ball und der schubst ihn da einmal um, also ja, Union braucht Zweikampfstärke, aber das ist es auf jeden Fall nicht. Und wir wollen ein letztes Spiel noch besprechen und wir gehen nochmal zum Sonntag, denn Bayer Leverkusen hat den Sportclub Freiburg mit 2 zu 1 geschlagen und ich weiß, in so einem Podcast, vor allem im Fußballpodcast, ist jetzt nicht der Ort, um über Fetische oder schmutzige Fantasien zu sprechen, aber ich wäre gerne mal einen Tag lang ein Ball am Fuß von Florian Wirtz. Also so toll gestreichelt, wird man, glaube ich, nirgendwo sonst. Wie der das 1-0 macht, Wahnsinn. Wie er das 2-0 vorbereitet, Wahnsinn. Und irgendwie macht Leverkusen gegen Freiburg lange im Vorbeigehen. Am Ende verteidigen sie es dann gut nach dem Anschlusstreffer der Freiburger. Felix, was soll man noch sagen zu Leverkusen? Ich, ich, ich weiß es selbst nicht so ganz. Die sind so stabil, deswegen frage ich jetzt einfach, spielt er halt wirklich der Meisterschaftskandidat Nummer eins, weil für mich sind sie es, glaube ich. Ich sehe da kein anderes Team gerade.
1: Ja, tut er.
0: Danke für diese ausführlichen <lacht> Ausführungen bist du hier dabei, aber also ich finde auch, klar, die Bayern, wir, wir unterschätzen die nicht, auf gar keinen Fall, aber ich finde, wie Leverkusen auftritt, die, sogar im Spiel gegen Freiburg, da ist noch so viel Luft nach oben und trotzdem mhm. gewinnen die das völlig verdient und diese ganze Offensivpower die ist natürlich super geil, aber auch in dem Spiel wieder diese Doppelsechs, Palacios, Chaka zusammen, das ich finde es fast schon unfair, also Palacios, diese Antizipation von gegnerischen Pässen, die Zweikampfstärke, Granit Chaka, die Übersicht, super finde ich die beiden, wie die zusammenspielen.
1: Absolut. Und natürlich unterschätzen wir die Bayern nicht. Aber genau die Doppelsechs, die du jetzt angesprochen hast, ist ja einfach die Position, die bei bei den Bayern irgendwo mit Stichpunkt Balance im Spiel einfach fehlt. Allein deswegen ist das, glaube ich, ein Faustpfand, was die Leverkusener haben, was den Bayern fehlt. Und um nochmal zu Freiburg zurückzukommen... Immerhin auch eine Europa-League-Mannschaft und die wirken ja. abgesehen von Standards und in den letzten zehn Minuten nicht so, als wenn sie dem irgendwas entgegensetzen können. Auch wenn die sich zwar steigern in der zweiten Halbzeit, aber ja, Leverkusen nimmt die Freibau irgendwie an die Hand wie ein Elternteil ein Schulkind am ersten Schultag und zeigt dann mal ganz entspannt, wie das so läuft im Erwachsenenfußball. Alonso wechselt ja bis zur 85. Minute trotz Doppelbelastung unter der Woche nicht mal. Also das ist schon beeindruckend einfach nur noch.
0: Auf jeden Fall und an diesem Spieltag war so viel mehr noch los und all das hört ihr dann wie immer in diesem Podcast-Feed heute um 11.45 Uhr im Themenfrühstück. Ja, wir machen mal den Sprung eine Klasse runter und gehen in die zweite Bundesliga. Da bleibt die Spitzengruppe um St. Pauli, den HSV und Fortuna Düsseldorf weiter beisammen. Dahinter haben sich jetzt aber auch mit Elversberg und Nürnberg zwei weitere Teams in der Verfolgergruppe, kann man so sagen, eingenistet. Ganz, ganz düster wird es dagegen in Braunschweig, erstes Spiel unter Interimscoach Fitzner, direkt mal mit 1-4 verloren gegen Düsseldorf. Die Fans fordern sehr, sehr lautstark die Entmachtung von Sportgeschäftsführer Peter Vollmann, also düstere Zeiten da. Aber ich sag's euch, wie es ist, mich interessiert an diesem Spieltag genau eine Sache, was die zweite Liga angeht, und zwar wie darf man sich Felix Rathfelder en Detail im Stadion nach eines last minute Siegtores des magischen FC St. Pauli so vorstellen? <lacht>
1: Also ich glaube, all detail ist das nicht mehr zu rekapitulieren. Ein einziger schwammiger Dunst an Erinnerung. Ich habe wirklich nur noch vor Augen, wie der Ball im Winkel einschlägt und dann war wirklich einfach völliges Ausflippen. Und jetzt mal ernsthaft, ein Tor zum Sieg in der Nachspielzeit löst einfach noch nochmal so, so viel mehr Gefühle aus als jedes normale ja. Tor im Stadion. Das hat auch wirklich den kompletten Samstag zu einem einzigen Jubellauf durch Schanzer und St. Pauli gemacht. Und zumindest mir geht es dann so. Man denkt ja nach Abpfiff dann immer, dass alle Leute, die einem begegnen, gerade genau das Gleiche erlebt haben wie einen. Obwohl die allermeisten sich natürlich einfach nur wundern, warum guckt der mich denn jetzt hier so, warum grinst der mich so dämlich da an? Ja. Was ist denn bei ihm los? Ja, nee, also es war wirklich, ja, es war einfach nur fantastisch.
0: Sehr, sehr schön. Ich finde, es gibt generell nichts Geileres als Last-Minute-Tore. Auf der Verliererseite natürlich nichts Schlimmeres. Kraft an alle Karlsruher an der Stelle. Aber weil mich dein Bericht jetzt auch gerade so heiß gemacht hat, ihr da draußen, die zuhört, schreibt doch gerne mal an podcast.lfreunde.de von euren schönsten, schlimmsten, skurrilsten Erfahrungen, Erinnerungen an Last-Minute-Tore, die ihr so im Stadion erlebt habt. Würde mich interessieren und vielleicht greifen wir das die Tage dann auch hier direkt nochmal auf. Unbedingt. Und
1: kommen wir damit zum zumindest vorübergehenden Trainerwechsel bei den DFB-Frauen. Der trägt nämlich Früchte. Die Nationalmannschaft gewinnt ihr erstes Spiel unter Horst Huber in der Nation-Seeking gegen Wales mit 5 zu 1 und zeigt, dass ein Trainerwechsel oft dann doch Wunder bewirken kann, um noch einen allerletzten Gruß an Union Berlin kurz zu senden. Die deutsche Mannschaft spielt in der ersten Halbzeit schon ganz gut. Nach der Führung durch Lea Schüller lässt man es aber etwas ruhiger angehen und bekommt dann doch noch den Ausgleich vor dem Halbzeitpfiff in der zweiten Halbzeit. Lässt man den Waliserinnen dann aber gar keine Chance mehr. Schießt sich richtig den Frust von der Seele und macht Hoffnung auf eine doch noch gelungene Nations League, die ja eigentlich auch immer noch in der Qualifikation für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr münden soll. Also ich würde sagen, kollektives Durchatmen beim DFB.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, am glücklichsten über den Sieg ist sicherlich die DFB-Medienabteilung. Also die mussten in den letzten Tagen... So viele Brände löschen, die mussten so viel Statements schreiben, Situationen moderieren. Ich glaube, da tut so ein Spiel gut, weil sportlicher Erfolg kauft dir natürlich auch irgendwo ein bisschen Zeit und auch Ruhe in dieser ganzen Nummer mit mhm. Martina Tecklenburg. und Klaas auch. Äh, der Hotte-Effekt, Horst Rubisch, da, also das wirkt. Also für mich, ein Mensch muss ein Alien sein, wenn man sich nicht freut, den Typen an der Seitenlinie zu sehen, dazu mit dieser super geilen Prinz Eisenherz-Frisur, die er gerade trägt. Äh, 1A ist ein Traum, finde ich. Weiter geht's dann für die DFB-Frauen am Dienstag auf Island.
1: Dann nicht mehr dabei sind Marina Hegering und Nicole Anjomi, die jeweils verletzt abgereist sind. Dafür ist die Frankfurterin Sophia Kleinherne nachgerückt. Um deren Nichtnummerinierung gab es im Vorhinein ja einiges an Wirbel.
0: Genau und zum Abschluss haben wir eine News noch äh, für euch. Heute mal nur eine, aber die hat's in sich. Also ja, fangen wir mal so an. Luis Diaz vom FC Liverpool, der konnte am Sonntag nicht für Liverpool mitspielen, weil dessen Eltern in ihrer kolumbianischen Heimat entführt wurden. Also ja, der kolumbianische Präsident Gustavo Petro, der berichtet, dass dann Diaz' Mutter noch einer Befreiungsaktion auf höchster staatlicher Ebene gerettet werden konnte. Nach dem Vater wurde Stand Sonntagabend noch gesucht und für zielführende Hinweise wurde dann auch eine Belohnung von umgerechnet 46.000 Euro ausgerufen. Also ganz, ganz bizarre Nummer und hoffentlich nimmt es einfach ein gutes Ende. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen deutlich besseren und zwar einen sehr, sehr guten Wochenstart. Ich freue mich sehr auf meinen, muss ich sagen, weil ich bin gerade in Porto und schaue dann heute Abend Boa Vista gegen Sporting. Hm, Da freue ich mich schon drauf. Also macht ihr es auch gut, Felix. Ich wünsche dir auch einen sehr, sehr guten Wochenstart und dann hören wir uns einfach morgen wieder, würde ich sagen.
1: So sieht's aus. Einen schönen Start in die Woche.